0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6e de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Oui on fait ça, nous on fait ça. Et aujourd'hui nous accueillons Giovanni Jouzo, auteur et dessinateur, bref, il fait tout et on a hâte de découvrir comment il se débrouille, ses astuces, son histoire et ses aventures. Et quand je dis on, eh bien, c'est vous, c'est moi et c'est Florence Georgion, bien évidemment, notre conseillère littéraire préférée. Bonjour Florence et bonjour Giovanni.
1: Bonjour, bonjour Giovanni. Bonjour. Ça va Oui, super. Donc, je commence ma, par ma petite question rituelle. Euh, quel est ton parcours Qu est que, Quelles études as-tu suivies pour exercer le, le métier que tu fais aujourd'hui
2: Alors moi, j'ai fait des études de graphisme. École Brassard de Tours. Donc, j'ai pas du tout appris à dessiner dans mes études. J'ai appris tout ça un peu sur le tas. Mais euh, ouais, donc moi j'ai appris à faire des, des, des affiches, des logos, des choses comme ça. Quoi. Mais c'est des études. Où il y a aussi euh, une base de dessin. Donc euh, c'est pour ça que j'y étais allé aussi. Et puis euh, une fois, une fois diplômé, bah, je, je me suis lancé dans la BD, l'illustration. Ok,
0: mais qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de devenir auteur de bande dessinée euh,
2: J'ai toujours aimé ça en fait. Depuis que je suis petit, j'en ai, ai toujours lu. Et puis c'est vrai, à la, vers l'adolescence, vers le collège je crois, j'ai commencé à faire un peu de bande dessinée quoi. Et euh, j'en ai fait de plus en plus. Et puis, euh, et puis quand j'étais étudiant, j'ai fait aussi, euh, c'était la grande époque des blogs, Mmh. <rire> Aujourd'hui aujourd ouais, ça semble incroyablement préhistorique, <rire> c'est rangé, <rire> rangé avec le manicole et tout ça. Mais euh, à l'époque c'était un gros truc, c'était en 2004, 2005, 2006, euh, dans ces là Et je faisais donc du blog BD. Et euh, ça m'a permis de rencontrer plein de gens euh, qui faisaient aussi de la bande dessinée, de l'illustration, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis oui, une fois diplômé en fait... Euh, Quelques mois plus tard, je suis rentré dans un atelier d'auteur. Euh, et C'est comme ça que j'ai pu me lancer euh, assez rapidement professionnellement, parce que à peu près un an, ouais, je crois, un an après être diplômé, en fait, j'ai signé mon
0: premier album. Oh purée, bien. Ah ouais, rapide. super rapide.
2: Donc ça a été très très rapide. Je crois que j'ai dû, ouais, je crois, c'est ça, une, une grosse année, quoi. Donc euh, je parle de la signature, hein, je parle pas de la sortie. Hein. Mm -hmm. Mm. Euh, qui est sorti euh, presque un an après mais euh, voilà c'est ça mes débuts
0: okay. <rire> mais qu'est-ce qui c'est quoi, c'est ta palette d'atelier d'auteur c'est ça c'est quoi, quoi le concept c'est une sorte de, de... Une... <rire> j'allais dire une pépinière ou comme un truc de start-up j'allais dire
2: mais <rire> on n'est <on> <rire> pas trop start-up hein, on va pas se mentir mais... Mais non non en gros c'est juste un un endroit où euh, là, nous on est neuf euh, neuf auteurs, illustrateurs euh, se réunissent. On partage, un, on partage un local, on partage un loyer. Puis, euh, et puis on dessine ensemble, en fait. Enfin, euh, je dis on dessine ensemble. On dessine dans le, on dessine dans le même endroit. D'accord. On ne travaille pas les uns sur les autres. Mais, <rire> mais euh, nous, parfois on travaille en commun sur certains projets. Ça a, été, ça a été le cas pour mon premier album. Enfin, mes deux premiers albums. Puis bon, la plupart du temps, on travaille juste sur nos, sur nos propres trucs, quoi.
0: Ok, donc c'est un partage d'infos, de, de connaissances aussi, du coup, euh, connaissances dans les deux termes, j'ai envie de dire. Euh,
2: oui, euh... et puis c'est aussi le fait de ne pas travailler tout seul chez soi. Mmh. Parce que la bande dessinée, euh, l'illustration, c'est des métiers qui sont très solitaires, en fait. Et, euh, et autant, autant j'écris seul, autant euh, euh, rester tout seul toute la journée euh, dans mon petit coin, euh, au bout d'un moment, en fait, euh, c'est compliqué. Et puis ça permet aussi de. De, dire, bon bah voilà, de telle heure à telle heure je suis au travail. Et puis le reste du temps, bah, je suis je suis chez moi en fait et je fais. Ouais.
0: Et il y, y a des inspirations, il y a des influences entre dessinateurs, du coup, dans ce genre d'atelier euh,
2: Je ne saurais pas te dire exactement. Tu veux dire comme euh, on s'influence les uns les autres Ouais. Sûrement un petit peu, parce que euh, enfin moi ça fait. Euh, ça va faire 14 ans que j'y suis. Donc euh, forcément, on, la, plupart, la plupart des gens qui sont dedans, je les connais depuis des années. Donc on a forcément une influence, on a forcément une influence les uns sur les autres. Mais euh, après, tu vois, graphiquement, tout ça, on a relativement peu d'influence commune. Euh, il y en a qui font du, du dessin réaliste, il y en a qui font plus de la couleur. Euh, euh, moi je fais de l'humour. On pas forcément. on ne sait pas forcément euh, trouver par. Euh, affinités graphiques. C'est plus des affinités humaines que, que, de, que graphiques ou des goûts des, littéraires des, ou, des ou des choses comme ça.
1: Et bah, du coup, euh, par rapport à ce, cette idée de, de groupe euh, d'auteurs euh, avec lequel tu te réunis, euh, en 2010, tu avais sorti une bande dessinée qui s'appelle Les Catchers de l'extrême. C'était en collaboration avec Turalo. En 2017, c'était Les Chicons avec Mike Zonenberg, désolé si je le prononce pas non, bien. Non, je,
2: je crois que ça se dit comme ça. <rire>
1: ouais, ok. Et là, bah, du coup, tu viens de sortir Jean Mugli en solo. Alors pour toi, qu'est-ce qui est le plus épanouissement, finalement épanouissant Est-ce que c'est le fait de travailler en collaboration avec des auteurs ou est-ce que tu préfères quand tu travailles en solo et que tu fais tout de, de A à Z euh,
2: C'est deux démarches différentes, en fait. Euh, les bouquins que j'ai fait euh, avec des scénaristes, c'est pas des bouquins que j'aurais su faire tout seul. Ce pas des bouquins qui auraient existé s'il n'y avait pas eu quelqu'un d'autre avec moi. Donc, c'est intéressant aussi. Moi, euh, vrai que la, moi je sais qu'il était temps que je me mette à bosser, à faire tout, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais encore jamais scénarisé d'album. Alors qu'au fond, c'est pratiquement plus mon point fort que le dessin. Et jusqu'à présent, je j'en je, 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 avais pas fait. Quoi. Donc euh, Après, c'est vrai que Jean-Baptiste, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'il est né dans un magazine. Il a été créé pour le magazine Okapi. Donc, euh, c'est vrai que l'album n'a été que la continuité. Ça a été l'étape suivante, en fait. Mais que là, j'étais content de pouvoir faire aussi tout, tout, euh, tout de A à Z. <rire> J'avais envie de me coller un peu. Euh... Mais bon, euh, peut-être euh, peut que mon prochain, prochain projet, sera avec quelqu'un d'autre... Euh... Ouais. Soit au scénario, soit au dessin. C'est soit... vrai, tu. Ouais, c'est pas, pas arrêté. Et puis, c'est un des trucs qui est sympa aussi dans ce métier. C'est que parfois, une rencontre fait qu'on se dit, ah tiens, on bosserait bien ensemble. Quoi.
1: Ah, ouais, mais j'allais te demander comment ça se passe en fait. Comment est-ce qu'ils sont nés ces
2: albums bah, Sur les Catchers de l'Ixam, il y a eu deux tomes. Donc, tu as l'eau, c'était quelqu'un qui était dans mon atelier en fait. Euh, je suis rentré, d'ailleurs, dans cet atelier grâce à lui. Hein. Euh, il faisait lui-même du blog à l'époque. Euh, on s'était rencontrés parce qu'on habitait tous les deux à Tours, et euh, c'était pas une si grande ville que ça, donc il y a un moment on finit bien par se croiser, quoi. Et donc quand il y a eu une place qui s'est libérée euh, dans l'atelier, il me l'a proposé. Bah, en gros, c'était en 2010, 2009 même, ça s'est signé. C'était la grosse mode du catch, à l'époque, c'était le grand retour du catch. C'était plus un projet éditorial qu'un projet d'auteur. C'est-à-dire que c'est Gléna qui lançait une collection à ce moment-là. Et les, les éditeurs de cette nouvelle collection ont dit « Ah, oh, vas-y, euh, le cash c'est à la mode, on fait, un, on fait, on fait une série là-dessus ». Donc ils ont demandé à, à, à mon scénariste, Turalo, l'eau, de, de, de plancher là-dessus. Pour l'anecdote, la moitié des éditeurs à peu près ont eu la même idée à ce moment-là. <rire> Parce que je pense que les commerciaux leur ont dit, euh, ah bah, en ce moment on vend plein de trucs sur le catch, euh, faites-nous des BD sur le catch. Quoi. Ouais. Bon, au final, euh, tout c'est vautré <rire> <Mais> <rire> Parce que je crois qu'on s'adresse à, pub... à un public qui n'aime pas tant que ça à la lecture. Mais, euh, mais bon, c'était mmh. rigolo à faire en fait. Et euh, donc là, je décrète un peu. Oui, donc, euh, donc euh, oui, Tuorio a, a dit, bah écoute, j'ai un, un, euh, un projet sous le coude là. Est-ce que ça te dit de le dessiner Hein. J'étais là.
1: Ok, bah oui, pratique.
0: <rire> Et du coup, après, parce que là, en... cette, cet hiver, j'ai envie de dire, fin là, y a, en janvier dernier, tu as, as sorti euh, Jean Mougli, euh, le tome 1, le tome 2 Le tome 1, tome
2: 1. J'ai vu
1: qu'il y avait un tome 2 écrit euh, chez les, le libraire. Mais
2: en fait, euh, en fait, non, ça va être décalé. Donc, okay. <rire> le <rire> tome 2, il est, il est, pour l'instant, il, il y a un point d'interrogation dessus. Ce sera, okay. A priori, il ne sera pas pour cette année.
0: Ok. okay. Et du coup, donc Jean Mougli, il, il est né euh, dans le magazine, là, la revue Okapi. Comment, comment ça s'est passé, ta rencontre avec euh, Okapi Et comment on en vient en fait, à faire un... un euh, bah, un petit morceau en fait, euh, dans, dans le magazine euh, euh, c'était une commande c'était une proposition comment ça s'est passé
2: au Capi je travaillais déjà pour eux je faisais des illustrations dans, dans le magazine euh, j'illustrais surtout le courrier des lecteurs euh, et puis de temps en temps j'illustrais des articles je ne sais plus ce que j'avais fait j'en avais fait sur les voyages scolaires sur des trucs comme ça et ça se passait bien tu vois, il m'appelait de plus en plus régulièrement et, euh, et alors, dans le magazine, il y a trois créneaux pour des séries de gags. Donc là, il y en a une qui s'est arrêtée. Et donc, euh, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de, de leur proposer un projet. Okay. Donc euh, voilà, je suis venu avec Jean Mouly euh, très rapidement parce que c'était urgent. Je ne me rappelle plus exactement combien de temps il y avait. Mais euh, je crois qu'entre euh, le moment où on m'a appelé et le moment où on m'a dit banco, je ne suis pas sûr qu'il se soit passé un mois. Ah ouais mais, euh, Ah ouais Ouais, ça a été un petit peu d'urgence. Ouais. Ben, je ne sais, je, je sais pas comment la, euh, comment la série s'est arrêtée, parce que c'était euh, enfin, la série précédente s'est arrêtée. Parce qu'elle s'est un peu arrêté euh, en cours d'année. Donc euh, Je ne sais pas s'ils si se sont embrouillés avec euh, les auteurs, ou c'est juste euh, un, comme un accord. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, voilà. c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à, leur, proposer, à leur proposer une série, et puis c'était il y a bientôt 5 ans. Ouais, maintenant.
0: Ok, Dac. Et du, du coup, en termes de, en fait, en terme de droits, tu droit, avais les droits sur... Euh sur ce personnage, sur ses aventures, euh, comment tu as réussi à l'extraire après de, du magazine en fait
2: Alors c'est moi qui l'ai créé déjà, donc euh, les, les droits de toute façon, euh, les droits moraux m'appartiennent. Euh, après ça, et en fait c'était a un accord entre les, édi entre les deux éditeurs, Okiapis c'est le groupe Bayard, euh, l'album est sorti chez Bambou. Euh, Bayard ne, ne sort pas ce type d'album, enfin, ils, font, ils, font ils font de la bande dessinée mais ils font plutôt des trucs. Soit vraiment jeunesse, très jeune lecteur, 6-8 ans, quoi, soit un peu plus ado. Donc, ça ne rentrait pas du tout dans leur catalogue. Donc, euh, bah, quand on leur a proposé, ils ont dit non. <rire> Simplement. Et puis, donc je suis allé voir Bambou en leur disant, bon bah, voilà, j'ai ça. J quasi quasi plus 80 pages sous bras, un truc comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'entre le moment où je leur ai proposé et le moment où on m'a dit euh, que, signé, que, ça allait, que ça pouvait signer, il s'est passé deux jours, quoi. Mmh, C'est euh... rapide. Enfin,
0: ça va vite. Mmh.
2: Après, bon, je suis arrivé avec quasiment deux albums tout près. Hein. Ce n'était tu... pas... pas un projet éditorial classique. Quand tu, signes un... Quand tu proposes un projet de bande dessinée, en général, tu as euh... Allez, 3 quatre, cinq pages de dessinée, au grand max. Okay. Euh... Tu as un synopsiste, ce genre de truc. mais en gros, euh, il faut qu'ils se disent, enfin, il faut qu'ils arrivent à se projeter. Euh, par rapport à ce que tu leur proposes. c'est pas toujours évident, c'est un travail. Là, il n'y avait pas besoin de se projeter.
1: <rire> oui, ouais. je déjà fait. Ouais.
0: Ils avaient qu'à le lire, quoi.
2: Il <rire> y, y, y a juste à lire, en fait. Tu prends, tu ne prends pas, mais c'est aussi simple que ça. Quoi.
0: Ah ouais, Et mais tu avais, avais anticipé, tu avais préparé ton coup ou tu... Parce que du coup, tu avais, avais fait plein, plein, plein d'histoires. C'est parce que dans ta tête, déjà, à l'avance, tu savais qu'un jour, tu voudrais en faire un, un tome, une BD, quoi.
2: Quand ça s'est signé chez Bambou, ça faisait déjà 4 ans en fait, que c'était publié dans Okapi. Ah ouais, ok. okay. Donc euh, Okapi, il y en a 22 numéros par an.
1: Ah ouais, ouais. T'as de la matière, quoi.
2: Il <rire> y avait quasiment deux albums, quoi. Ouais, okay. que... Donc il y avait juste à faire un petit dossier, un petit, un petit truc un peu joli euh, pour, rendre ça... pour rendre ça attrayant. <rire> Et puis, euh, euh, voilà. Ma question
1: par rapport à ce personnage de Jean c'est comment il est né Comment tu as pensé à faire un gamin en slip qui va au collège ouais. <rire> ouais. <rire> Qui a des parents qui sortent de la jungle <rire> Parce que ses vrais parents sont... sont morts en faisant un selfie avec, avec un tigre, c'est ça,
2: ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. Euh, alors, c'est venu parce qu'il y avait deux envies. La... Enfin, une obligation et une envie. L'obligation, c'était qu'il fallait que ça parle de collège. Parce que Okapi, c'est un magazine qui s'adresse aux 10-15 ans. Mmh. Donc euh, voilà, on s'adresse aux collégiens, il faut mettre en scène des collégiens. Et puis moi j'avais envie de dessiner des animaux, euh, donc j'ai cherché un peu comment euh, combiner les deux. Euh, et puis voilà, j'en suis arrivé, j'ai un... tout un tas de carnet de croquis, trucs comme ça. Euh, j'avais retrouvé un... une espèce de petit gamin en slip que j'avais dessiné, qui avait un peu, un peu la tête de Jean Moubi, quoi qui avait une espèce, espèce d'éridio. Des, des espèces de cheveux ébouriffés, je me suis dit eh, il y a un truc avec ce personnage, il est rigolo quoi. Et euh, voilà, je vais rajouter un rhinocéros, et des singes et... <rire> et, tout, et toute une ménagerie et puis c'était parti quoi. Après, après en fait c'est assez facile une fois que tu as cette envie et ce crayonné qui traîne en fait de te dire voilà, attends comment je peux combiner tout ça, euh, sachant qu'il faut que ça parle de collège. Bon, voilà, voilà, on retombe un peu sur tous les récits d'Enfants sauvages euh, euh, qu'on connaît, hein, euh, qui sont dans l'imaginaire public, maintenant. Et puis, euh, j'ai fait un peu ma tambouille, quoi. Je me suis dit, bon, bah, voilà, on, a, on a à peu près ça. On va essayer de trouver des gags, des gags autour de ce, ce sujet-là. Et puis, ça, après, ça ça, ça, ça s'est fait au fil du temps. Parce que, euh, voilà, c'est tous les 15 jours, je dois trouver, je dois trouver un une idée. Donc, euh, entre ce qu'il était au début et ce qu'il est maintenant, est un, est, ça a forcément un petit peu évolué.
0: Et pour revenir sur le, 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 le métier, hein, de, de, enfin, ce, ce monde-là de, 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 de la bande dessinée, c'était comme tu te l'imaginais maintenant que finalement tu exerces dedans C'était comme tu te l'imaginais à l'époque de tes premiers dessins quand tu étais au collège, au lycée
2: Je, sais pas. je, euh, je, je suis très vite que c'était difficile comme métier. Ouais. Euh, parce que vu que c'est quelque chose qui m'intéressait je lisais des interviews d'auteurs je, euh, je lisais le magazine Spirou je lisais des trucs comme ça et en gros ça parlait malgré tout de, de conditions d'auteur j'avais compris que c'était pas forcément toujours bien payé il euh, y avait une précarité aussi du fait qu'un projet pouvait s'arrêter facilement euh, donc j'avais quand même un peu admis tout ça après non, je ne sais pas si je m'imaginais que ça ressemblait exactement à ça, parce que c'est difficile de te répondre là-dessus en fait. Je ne sais, je sais, sais pas exactement déjà, je ne me rappelle plus exactement ce que j'imaginais à l'époque. Et puis, euh, et puis euh, accessoirement, c'est un milieu qui évolue en fait, au fil du temps. Les éditeurs évoluent, le marché évolue, euh, les lecteurs évoluent en aussi. Fait.
1: C'est vrai, faut que tu t'adaptes à chaque fois finalement. Enfin c'est
2: enfin... ouais bah c'est compliqué. Là j'ai l'impression que plus ça va et plus les, les jeunes lecteurs ne lisent plus beaucoup de bandes dessinées franco en fait. Ah. Euh... J'ai l'impression que le... le manga a quand même pris beaucoup beaucoup de place dans leur vie. Mmh. <rire> ça s'explique, ça, ça s'explique euh... très bien. Hein. C'est euh, à nous de repenser peut-être euh, ce qu'on fait maintenant. Ouais, okay. Mais c'est forcément, euh, le lecteur que j'étais euh, s'adresse à des lecteurs qui, mm. qui sont différents de celui que j'étais.
1: Et au niveau de, des techniques, euh, pour euh, des outils que tu emploies, est-ce que là aussi il faut que tu te mettes à jour euh,
2: sur des... De... Ouais. Alors j'allais dire, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il euh, y, y a encore 30 ans, euh, les, les auteurs, ils envoyaient leurs pages à l'éditeur et puis ils se débrouillaient de ce qu'il y a de... Scale, C était, c était, je pense que c'était pris en photo à l'époque ou des choses comme ça. Aujourd'hui, toute cette partie-là, c'est nous qui nous occupons. Euh, à moins d'être un vieil auteur qui n'a pas d'ordinateur de ce, ce genre de truc, sinon, l'aspect euh, technique, fournir un fichier prêt à imprimer, c est, c est, ça fait partie maintenant de, de notre travail. Après, le matériel évolue aussi. Moi, j'ai commencé à le dessiner sur papier. D'accord. Euh, alors, je mettais déjà en couleur sur Photoshop, mais je dessinais sur papier. Maintenant, je dessine sur iPad mmh. avec, euh, avec l'équipe Studio Paint et puis euh, et puis je, 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 je peux me passer complètement de papier en fait aujourd'hui. C'est fou ça. Ça semble complètement fou. Et au final, je dessine sur je dessine numériquement pour un truc qui va finir un Oui, c'est vrai. C'est presque paradoxal. <rire> mais, euh, mais oui, ça ça évolue et puis le le, le, le format dans dessine évolue et puis on voit bien que le numérique va prendre à terme de plus en plus de place. Ça va cohabiter pendant longtemps, je pense. Mais euh, tout ça évolue, et puis il faut l'accepter, il faut en fait. Moi, bon, après, j'ai commencé, comme je disais au début, j'ai commencé en faisant des blogs, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai très vite eu un peu les, les, les deux pieds, euh, à la fois dans le papier et à la fois dans le numérique. Mais, euh, bah ouais, les, les lecteurs, il faut aller les chercher là où ils sont. Hein. C'est vrai. Les, les, les journaux n'existent quasiment plus. Euh, le, le format papier, on ne sait pas exactement ce que ça va donner à terme. Ça va perdurer encore un temps, mais il euh, y a toute une génération qui est la génération de, de nos parents. Je, je vous vois, on doit avoir des parents à peu près dans les mêmes âges, euh, qui, bah, un jour, n'achètera plus de bandes dessinées. Qui sont des gros, et qui sont pour beaucoup, sont des gros acheteurs de bandes dessinées. Donc, il euh, bah, va falloir s'adapter à tout ça. Ouais. et
1: euh... Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail
2: Alors déjà j'ai pas de patron,
1: ça c'est bien. Ah ça c'est <rire> j'avoue, c'est pas mal.
2: Si j'ai des, des clients, tout ça, et j'ai des, des gens qui, euh, qui décident ou non si je, si je, je travaille ou pas, mais euh, ça c'est quand même agréable. Pas de patron et je, je décide de mes horaires. Euh, et puis bon, bah, globalement, ça... mon métier combine un peu deux des trucs que je préfère dans la vie, c'est-à-dire euh, raconter des histoires et dessiner. Donc euh, c'est quand même pas mal. Quoi. Ah oui. <rire> <rire> je, et puis bon, euh, à la base, je, si j'ai fait de la BD, c'est parce que j'aime en lire. J'aime toujours en lire. C'est quand même hyper agréable euh, de pouvoir être de l'autre côté.
0: Ouais, tu travailles dans un monde que tu aimes bien en fait. Donc c'est cool. Et tu y contribues
2: oui, 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 Après, c'est euh, le monde de l'édition. Ah, c'est pas le monde de l'édition que j'aime bien. Hein. C'est le, le fait de raconter des histoires, de décider de faire des bandes de <rire> Le monde de l'édition, c'est encore, encore une autre, euh, une autre histoire. Ah
0: ouais, du coup, si je te demande ce qui est le plus frustrant dans ton travail. Euh...
2: <rire> Alors, si, ouais, non, je peux, je peux te dire ce qui est le plus frustrant. C'est que, euh, valable pour beaucoup de métiers artistiques, c'est que euh, c'est pas un métier qui est juste. C'est-à-dire que tu peux euh, travailler à fond, faire le meilleur truc du monde et te vautrer. Parce que le juge de paix, en fait, c'est les ventes. Tu, tu, tu peux bosser comme un fou pendant un an euh, sur ton album, faire vraiment un super bouquin et le vendre à 150 exemplaires. C'est super frustrant dans un sens, et c'est pas très juste. C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais euh, tu vois, quand tu as un métier autre, tu vois, plus classique, plus salarié, on va dire, si t'es compétent, à terme, ça devrait bien se passer. En général. En bande dessinée, dans la plupart des métiers artistiques, tu peux être super bon et que ça se passe quand même pas bien. Ouais. <rire> <rire> tu peux avoir le respect de, de tes collègues, le respect de ton auteur, mm. tout ça, mais voilà, si ça se vend pas, bah, tes séries s'arrêtent. Hein, Ce
0: n'est
2: ouais. pas de la philanthropie, ouais, hein, c'est un, un business. Hein. Ouais.
0: Euh, ça, ça, ça me fait penser, euh, ça me fait penser à un, une petite chaîne, enfin un gars euh, sur YouTube que je suis qui s'appelle Captain Mask et euh, qui expliquait ça justement. Il parle de, il parle de BD, euh, il parle beaucoup de BD en fait et, et euh, il en venait à dire qu'il qu parlait que de comics à la fin parce que finalement les vidéos qui, qui, qui cartonnent le plus c'est tous les gros comics, euh, voilà, euh, dont, on, dont on pense euh, instantanément. Et que lui, il aimait bien parler des petits, justement, des petites histoires, des, petits, des histoires qui se font peut-être en 2, 3, 4 tomes maximum, euh, voilà, que, que personne connaît, les, les petites trouvailles en fait. Son truc à lui, c'est d'aller chercher la petite trouvaille. Et euh, bah, il disait que malheureusement, ça intéressait beaucoup moins de ses, euh, de ses euh, spectateurs. Quoi. Euh, donc c'est frustrant. Pourtant, ces gens-là, ils ont énormément de talent, et, euh, mais euh, ils sont prisonniers de, de, du système. Enfin de, de, de la majorité des gens enfin de, je sais pas comment dire ouais, c'est ça c'est les ventes en fait c'est les ventes c'est les vues t es, t es prisonnier du système
2: c'est un équilibre à trouver alors moi je fais de la presse mmh. beaucoup donc c'est vrai que ça me permet d'équilibrer entre, entre le fait de faire des bouquins qui, qui se vendent pas forcément et puis de de faire rentrer malgré tout des, des sous à côté hein, dans la presse en faisant mmh. des illustrations en faisant de après, j'ai la chance de faire UKAPI aussi dans la presse, de faire Jean Moudy dans la presse aussi. Donc ça, c'est plutôt. Euh... Okay. Je joue sur les deux tableaux sur ce coup-là et c'est plutôt agréable. Après, tous ces métiers-là, pas que en bande dessinée, hein, c'est valable pour la musique, c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour tout ça. Euh, c'est un équilibre à trouver entre euh, les trucs qu'on qu fait pour kiffer et puis les trucs qu'on fait pour bouffer. C'est un peu trivial, hein, mais euh, euh, parfois, t'acceptes des boulots parce que bon, faut... Bah, et... <rire> Il y a des factures à payer, et puis tant pis si c'est pas très intéressant. Et puis bon, à côté de ça, il faut aussi euh, euh, se garder des, des projets euh, qui te rappellent quand même que c'est pour ça que tu as fait ce métier. Parce que le jour où tu ne fais plus que des trucs de commande un peu foireux, euh, euh, illustrer des articles qui t'intéressent pas, euh, ouais. sur cette tu vois ça n'a ça, ça plus, plus forcément de sens.
0: Je pense que c'est un peu la vie de, des, des auditeurs qui nous écoutent. Hein, je pense que la plupart ont un travail aussi et ils écrivent. Euh, enfin, On s'adresse souvent à des auteurs amateurs. Donc...
1: De, tout à l'heure, tu disais, oui, de, à la base, tu fais aussi ce métier-là parce que tu aimes la, la BD, tu es passionné. Et euh, je voulais savoir quelles étaient tes sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a. Est-ce que tu t'es inspiré d'un certain style dans tes lectures, au niveau du dessin ou dans les histoires que tu aimerais raconter
2: bah, Je pense qu'on se nourrit de toute façon de tout ce qu'on lit de tout ce qu'on voit. Y a pas de... Parfois, c'est même pas forcément conscient. il y a forcément des auteurs qui vont plus euh, compté dans mon processus. Euh, Franquin, évidemment. Euh, Gaston Lagaffe, ça a été quand même... Euh, ça a été très important. Euh, Bill Waterson, avec Cali aussi... Euh... C'est un peu les deux auteurs qui ont le plus euh, qui m'ont le plus influencé. Après euh, plein de trucs que je lisais il y avait un aussi. Euh, pff, ouais, de, dans, 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 dans Spiro, dans des trucs, dans des magazines comme ça. Dans... Euh, mais bon, euh, si on doit en retenir que deux, c'est quand même Franquin et Water.
0: Ok. <rire> Euh, la BD euh, Jean, Jean Moubli, donc c'est une BD humoristique essentiellement, euh, avec, euh, avec des petites gags sur euh, une page. Euh, comment tu fais pour écrire, pour trouver des blagues Je trouve que c'est très très difficile euh, d'écrire l'humour, je trouve que c'est le plus compliqué. Et en plus, euh, rapidement quoi. L'histoire, elle est une page. Quoi. Oui, comment tu fais pour, euh, pour réussir à écrire ça, à trouver ça
2: Il y a plusieurs points en fait. Euh, écrire l'humour, c'est souvent très mécanique. Euh, quand même, ça va être des astuces, ça va être euh, un décalage, ça va être des choses comme ça. Donc on met en place une situation et puis en général, il y a une chute qui euh, va nous dire que tout ce qu'on a vu au précédé, précédemment, par exemple, n'est pas forcément en rapport avec ce qu'on a vu, Donc ça va être un trait d'esprit. Donc écrire l'humour, c'est souvent assez mécanique. Après, trouver des idées, euh, comment concevoir des idées, c'est encore autre chose, c'est... Euh, alors moi, je, je sais que je fonctionne beaucoup. Alors je crois, qu je crois que c'est une logique d'intuition. Je, je déroule le fil. Je fais penser à un truc, puis ça va me faire penser à autre chose, puis à autre chose, puis à autre chose, puis à autre chose, puis à autre chose. À autre chose, à autre chose. Et donc je, pars, je, un, je peux partir de n'importe quoi. En ce moment, par exemple, j'aime bien... Euh, J'ai trouvé un générateur qui me propose un mot au hasard. Vraiment, ça peut être n'importe quoi, genre table, roue, n'importe quoi. Et j'essaye de trouver une idée autour de... J'essaie de trouver une idée à partir de ça. Donc, parfois, l'idée n'a plus grand chose à voir, mais vu que j'ai j'ai déroulé le fil, je suis arrivé à quelque chose. Après, trouver des idées, ça peut être simplement observer des gens ça peut être me dire tiens, ce sujet-là, ce, ce serait bien que je trouve quelque chose autour de ce sujet. Parce que c'est vrai que je fais de la bande dessinée, mais je fais aussi du dessin d'humour pour la presse. Et c'est vrai qu'en général, dans ces cas-là, je dois écrire, enfin, je, écrire. je dois, écrire. Je dois écrire. dessiner autour d'un sujet précis. Souvent des sujets que je maîtrise pas très bien et qui m'inspirent pas grand chose. Donc, j'ai un peu pris le pli aussi de trouver, de trouver des idées très rapidement sur un peu tout et n'importe quoi.
0: Une méthode de travail
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est aussi. Euh... Mais déjà, je fonctionne naturellement comme ça, en fait. L'association d'idées, c'est globalement ma façon de penser euh, au quotidien, en fait, même pas que dans le travail. Donc, c'est juste un truc que j'ai développé aussi. Euh... Enfin, J'ai réussi aussi à, organ... réussi à organiser mon travail avec ça.
0: Donc, euh, la légende qu'on trouve toutes les idées sous la douche, elle euh... est fausse.
2: <rire> ah non, j'en trouve parfois sous la douche. <rire> euh, sous la douche ou en allant se promener, tout ça, ça, ça marche pas si mal, c'est vrai. Parce que mmh. tu, laisses, tu laisses ton esprit divaguer. Tu sais, c'est des trucs que tu ouais. finalement. Je crois que c'est ça, ouais. Mmh. Donc, tu laisses ton, ton, ton cerveau un peu faire, euh, faire ce qu'il veut, quoi. Donc moi, en tout cas, vu que je fonctionne comme ça, bah, je pense à un truc, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Tout ça fait que parfois, je me dis « Ah tiens, il y, y a quelque chose là. Là, j'ai peut-être une idée, là, j'ai peut-être un gag, ça, euh... ça pourrait être une bonne chute.
1: Euh... » Et on parlait euh, tout à l'heure des, euh, des supports de lecture qui changent, qui évoluent, le papier ne euh, serait peut-être pas toujours là, ce genre de choses. Je voulais savoir ce que tu pensais de, du boom des webtoons et euh, est-ce que c'est un format que tu pourrais envisager, toi, en tant qu'auteur, de travailler pour du webtoon
2: bah, En fait, j'en ai déjà plus ou moins fait il y a 10 ans. Ah ouais on ah bah Avec pas, les blogs On n'appelait ouais. pas ça du webtoon. Ouais, bah ouais. Et en fait, <rire> euh, le, le, le principe de scroller, tu vois, euh, les, les cases qui se, suite, euh, qui se suivent comme ça, euh, en fait, ouais. on faisait déjà ça. Ouais, Alors à l'époque, les éditeurs, ils, ils se foutaient de notre gueule. Parce il faut le dire clairement. Hein, moi, j'ai me souviens vraiment de, discu de discussions avec des éditeurs qui nous disaient que c'était tout pourri et que la, la BD numérique, ce serait des PDF dans lesquels on peut zoomer. Ah, <rire> super <rire> Mais vraiment, hein, euh, il y a une dizaine d'années, c'était ça. Et quand okay. tu, et nous, on essayait justement de proposer autre chose. Alors C'était sur le blog parfois, mais c'était aussi... Euh, ça s'appelait le Turbo Media. C'était euh, aussi... Euh, c'était euh, un truc à moitié animé, euh, comme une espèce d'écran à moitié animé. On pouvait faire, aller d'une case à l'autre, etc. On a essayé de trouver des... Enfin, je dis... Ouf. Moi, un tout petit peu, mais beaucoup, certains beaucoup plus. On a essayé de, quand même de trouver des, des nouvelles façons de raconter des histoires, parce qu'on voyait bien qu'il euh, y avait des nouvelles choses qui arrivaient. Après, je pense qu'on n'a quand même pas vu euh, venir que ça irait aussi vite. Alors, que ça irait aussi vite sur deux points. Ça irait aussi vite déjà sur, pour le WebTool, mais que les formats numériques changeraient aussi vite. Euh, là, on voit tous les ados, par exemple, il y en a à la moitié, ils ont, pour ainsi dire, jamais utiliser un ordinateur. Ils ont des téléphones, ils ont mmh. absolument plus d'ordinateurs. Ils ne savent même pas s'en servir pour certains. Ouais. Euh, je vous avoue que ça, je ne pensais pas irait aussi vite. Mmh. Mais c'est un truc qu'il qu faut prendre en compte. Hein. Vraiment, aujourd'hui, faire, faire de la BD sur ordinateur, ça n'a plus de sens. Enfin, pour l'isible or, sur ordinateur, ça n'a ouais. plus de sens. Vrai. Et peut-être que dans 10 ans, faire de la BD pour les smartphones ou les tablettes, ça n'aura plus de sens non plus. On n'aura plus ouais. de trouver autre chose. Et, euh, et on dira, bah ouais, mais c'est mort ça, c'est fini.
1: Ouais, c'est fou, ça va. Ça, avec la technologie qui évolue, les choses bougent vite, le moyen de consommation évolue aussi. Quoi. Enfin, le, ouais,
2: webtoon, euh, le Webtoon, pourquoi pas en soi. Après, le principe du Webtoon actuellement tel qu'il existe, euh, c'est quand même assez similaire à YouTube, en fait, dans le fonctionnement. Mm. Euh, donc c'est vraiment marche au crève. crève hein. oui. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour euh, rarement des sous.
1: <rire>
2: c'est vrai. Donc euh, voilà. Non mais c'est un peu, c'est un peu bête hein, ce que je suis en train de dire, mais bon. Quand, une fois que ça devient ton métier, tu es quand même bien obligé d'en vivre. Ah bah, ah, ouais, donc euh, donc le webtoon, pour l'instant, certains en ont de bien. Hein, plutôt des coréens de ce que je comprends. Mais c'est vrai que euh, malgré tout, il faut qu'il y ait un marché qui existe euh, pour que ce soit un métier rentable, parce que c'est vrai que quand j'entends, j'ai entendu deux autrices de webtoon qui parlaient l'autre jour là. Qui ont un, un webtoon qui visiblement marche bien, mais euh, elles expliquaient qu'elles ont passé deux ans quand même à vraiment euh, manger à peine des pâtes. Donc euh, c'était euh, compliqué. Alors maintenant, c'est un éditeur qui a racheté les droits pour en faire des albums, tout ça. Bon. Euh, donc visiblement, il y a un petit peu de sous qui rentre maintenant, mais ça, ça a été compliqué pour elles. Alors que visiblement, c'est un webtoon qui marche un peu en France, en tout cas. Mais bon, c'est un peu bizarre hein, actuellement, là, tous ces webtoons, parce que tous les éditeurs sont en train de se lancer là-dedans. Ça tient plus du rachat de droits, comme ils ont fait à l'époque pour le manga. Euh, enfin, ils font toujours pour mais, euh, que vraiment, alors Il y a un petit peu de création, mais bon, on sent que aux dernières nouvelles, euh, ils finançaient quand même peu cette création. Ils s'y mettaient tout juste. Quoi. Chacun, chacun lance ses petits projets dans son coin, et puis euh, si ça marche, il y aura un éditeur qui viendra le chercher. Quoi.
1: Ouais, ça fait penser un petit peu au, au phénomène, tout ce qui est Wattpad. Il euh, y a beaucoup d'éditeurs qui attendent de voir ce qui devient populaire sur la plateforme pour venir chercher l'auteur et le publier euh, en maison d'édition. Il
2: n'y a presque plus de travail éditorial.
1: C'est clair. Oui, tu déjà ça, la hein. fanbase. Mmh. T'as déjà la fanbase qui est là. Donc, euh...
2: Exactement. Mais on ouais. voit bien qu'il y a même de plus... Alors, je, je reviens au blog... Hein. <rires> après, après nous avoir franchement rionné pendant un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un lectorat qui commence à exister. Et effectivement, pas un an ou deux, où ils ont tous essayé d'aller démarcher tous les, tous les blogueurs qui marchaient bien.
1: Euh,
2: ah. Pour essayer de faire des bouquins euh, qui se vendent à, à bas coût. Certains ont bien marché d'ailleurs. Hein. Boulay ou Pénélope Bagieux, ça a été les très courtes éditions. Il y a eu des trucs un peu choqués aussi. Vraiment, tu te dis, euh, c'était ni fait ni à faire et Ils ont un peu mis tout serré, il ils ont fini dans un bouquin, et, puis, euh, et ça, ne marchait pas. Mais bon. moi, moi, avec
0: le numérique, je serais plus euh, inquiet et stressé pour les éditeurs, même s'ils arrivent toujours à bien s'en sortir, que, que, que pour les auteurs, en fait. Enfin, euh, créer, créer, imaginer des histoires, en, en fait, ça, ça l'essence même du métier, elle ne change pas. Bon, euh, la plateforme change, etc. Et finalement, ils se font dépasser par des, par des gens qui créent des applications euh, qui, qui, et, qui, et qui parlent directement avec les auteurs. Et, euh, et en fait, ils doivent s'adapter, ils doivent, ils doivent quoi. Mais en tant qu'auteur, euh, finalement, c'est toujours tant même. Peut-être ce qui a changé, c'est plus euh, le côté réseaux sociaux, euh, Instagram, machin, ou tout, où, où, où finalement, tu, tu te vends d'abord à une communauté avant de te vendre à un éditeur ou ou, euh, ou quelqu'un qui fait euh, l'application, quoi. Il y, y, y a cette sorte de bah, « je vais d'abord prouver sur Instagram ou sur euh, machin que, euh, que, je peux, que je peux être apprécié, non
2: ?» Alors, à mon avis, je pense que ceux qui se lancent sur Instagram, c'est parce si si souvent, pas toujours, mais souvent des jeunes auteurs, hein, des jeunes autrices qui n'ont pas forcément fait le bouquin. Et c'est un, un, un premier endroit où tu peux poster tes trucs, avoir un retour du public. Je ne suis pas sûr, enfin, dans le cas de certains, mais je pense que beaucoup ne font pas ça pour, en disant « je vais devenir célèbre sur Instagram et on va venir me chercher ensuite pour faire des livres mmh. ». Parce qu'en vrai, euh, c'est plus simple de faire un projet et de, de trouver un éditeur que de devenir célèbre sur Instagram, puis ensuite d'avoir un éditeur qui va me ouais. chercher. Euh, autant, autant aller directement à la... Allez, t'as pas ah, <rire> Après, effectivement, en termes de. Si t'arrives à développer une communauté, euh, avoir une fanbase qui est capable de. T'acheter ne serait-ce que 1000 bouquins à la sortie, tu vois. Mmh. C'est déjà important. Ouais, c'est euh, cool, euh, ouais. Bon, 1000 ça, ça, bouquins, ça suffit pas à faire un, un succès d'édition. Mmh, bon.
0: Mais précommander, peut-être. Montrer que, voilà, via les précommandes, c'est un départ, quoi.
2: Ouais, ouais exactement. Mmh, okay. Mais bon, euh, tu disais, les, les éditeurs, tout ça, ils, ils sont. Euh, ils peuvent, ils peuvent disparaître euh, avec le numérique, tout ça. C'est un peu ce qu'on essayait de leur expliquer il y a quelques années. Quand, euh, nous, on, nous, on, on était, euh, on manifestait un peu pour euh, certains, certains droits. Qui, un petit peu. On avait des relations compliquées avec les éditeurs il y a quelques années. On leur expliquait que, mais en fait, euh, là vous nous traitez mal, mais les prochains, les prochains sur la liste, c'est vous. Ouais, ouais. Okay. Parce que... <rire> Parce que nous, là, on n'arrive plus trop à en vivre, mais là, vous, là, les directeurs de collection qui ne nous écoutent pas, tout ça, en fait, c'est vous les prochains qui allez sauter. Euh, et nous, on va continuer à faire des bouquins, peut-être qu'on n'en vivra pas, peut-être qu'on les diffusera autrement. Et vous, vous allez juste disparaître. Ouais, ouais. C'est ça... dommage aussi, parce qu'en fait, euh, un bon éditeur, un bon directeur de collection, quelqu'un qui sait bien faire ce travail, c'est précieux. Mais, euh, mais oui, si, si un des deux doit disparaître, ce ne sera pas l'auteur. Hein.
1: Oui, c'est clair. Sans lui, il n'y a, a pas d'histoire. Donc, euh, c'est compliqué.
2: <rire> ok. Euh,
0: sur une vision un peu plus large, du coup, quels sont tes, tes projets aujourd'hui, demain Comment est-ce qu'on peut t'encourager, te trouver Tu n'as pas de page Instagram, mais peut-être on peut te, si, te si, trouver. J'ai une, pa
2: une page Instagram. Ah, ok que je mets ou je mets pas grand chose parce que je m'en fiche un peu et je le paye un peu maintenant que j'ai des que j'ai un livre à vendre et que je me dis c'est hey, bien d'avoir une communauté énorme <rire> qui est prête à l'acheter <rire> mais euh, d'ailleurs si voilà hein, c le, si, quand tu parles de comment comment soutenir un auteur le meilleur moyen c'est pas même d'acheter ses livres hein.
0: ouais.
2: ben, mmh. c'est bête à dire hein, mais euh, le, le, le le juge de paix il est là hein, c est... Mmh.
0: Bah, de toute façon, on peut les trouver dans n'importe quelle librairie. Euh, le tome 1 euh, de Jean Mougli. Le,
2: mmh. le tome 1 est partout, il oui, est sorti le, mmh. le mois dernier. Non, pour ceux qui nous écoutent, on est en février. Février, février 2023. Euh, donc, oui, oui Jean Mougli, euh, le collège, c'est la jungle. Ouais. <rire>
1: Je mettrai un lien, j'ai trouvé un site qui, qui peut te mettre les éditeurs indépendants proches de chez toi, où tu peux acheter les, les bouquins. Donc. Je mettrai ah ouais, le lien dans la ça. description. Ouais, C'est ah, cool. <rire> et, tu, tu rappelais la date, donc février 2023, et je me rappelle que tu avais créé, euh, je pense à ça parce que c'est bientôt le, le changement d'heure, le mois prochain, les 23 heures de la BD. Oui,
2: enfin, ça existe. Seul, mais...
1: Oui, ah, oui ouais. bah, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu Est-ce que tu le refais cette année ou... Alors,
2: moi, je, moi, je le fais plus parce que c'est vraiment... Euh, c'est compliqué physiquement, hein, c'est 23, heures, 23 ah oui. heures de dessin non-stop, et puis maintenant j'ai tendance à faire des petites tendinites au bras, donc j'évite de, ah oui. de, de me plomber. Le, les 23 heures de la BD, c'est né, euh, né d'une frustration de deux amis qui euh, voulaient faire les 24 heures de la bande dessinée en mm -hmm. euh, J'explique le principe, hein, c'est de, euh, de faire 24 pages de bande dessinée sur un thème donné en 24 heures. Un thème et une contrainte en général. Et euh, donc, à la base, c'est une création d'un auteur américain, et puis le Festival d'Angoulême avait décidé de le, de le transposer en France. Sauf qu'en fait, ça avait lieu juste avant le Festival d'Angoulême. Et, euh, et quand tu es auteur et que tu vas au Festival d'Angoulême, en fait, déjà, c'est épuisant. Donc, tu vas pas, tu, vas pas, tu vas pas faire un marathon BD juste avant. Il enfin, y, y en a qui le font, mais bon, nous, on trouvait que c'était un peu se tirer de la pied. Donc, on a décidé de faire mieux que les Américains et de, pro de profiter du seul jour de l'année où il n'y a que 23 heures, c'est-à-dire le, <rire> le jour du, du changement d'heure. <rire> euh, donc, c'est comme ça que sont nés les 23 heures de la BD. Et c'était il y a euh, 15 ans, un truc comme ça, maintenant. Ouais. Donc, ça continue. Moi, je m'en occupe plus du tout. Hein. Euh, mm. Mais ça, je pense que cette année, il y en aura encore. Je pas suivi. Euh. Ok. <rire>
1: Et sinon, bah pour, pour conclure ce, ce podcast, justement, côté podcast, est-ce que tu es consommateur de ce genre de format Et si oui, sur quel thème Et si tu en écoutes, quand est-ce que tu les écoutes
2: Alors, j'en écoute très peu. Ça m'arrive, parfois, mais c'est plus du... Euh, euh, je tombe sur un lien euh, quelqu'un qui dit hey, « "Eh écoutez ça, c'est cool !» Donc, euh, <rire> c'est vrai que je n'ai pas forcément trop bien retenu euh, les, les noms, tout ça. Mais en général, c'est plus des choses qui parlent... Euh... Alors, soit c'est des trucs qui parlent de création, justement, soit des, ça va être des choses plus euh, branchées euh, science ou histoire ou des choses comme ça des choses qui vont pour le coup être très différentes de ce que je connais. Après moi je travaille en atelier donc euh, on, a, on a aussi une vie, euh, vie commune, on discute euh, tout ça donc euh, c'est vrai que J'essaye de pas dans ces moments-là, de ne pas être avec euh, des écouteurs sur les oreilles.
1: Ouais.
2: <rire> Et, puis, euh... Et puis voilà, donc ça peut m'arriver. Hein. Ça... J'en écoutais un peu pendant le confinement parce que, ah oui. que ça faisait un peu de vie. <rire> 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 c'est vrai que sinon, j'en écoute assez peu. Ça, ça peut m'arriver, mais c'est très occasionnel.
1: Ok, bon. <rire> très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris le temps <rire> d'être là sur sixième de couverture.
0: Ok, super, ouais, merci. Euh, bah du coup, on mettra ton Instagram en description, c'est ça, ça ouais. Chers auditeurs, vous savez que vous pouvez retrouver Florence Georgeon sur Instagram, arrobase Florence-Georgeon, et moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube, la chaîne lalchimiste aventurier. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous soutenir de manière euh, hyper facile, j'ai envie de dire. Oui, cette phrase n'est pas française. Et alors Et alors <rire> Bon, il y a trois moyens de le faire pour nous soutenir. Vous commencez à les connaître.
1: Le premier, c'est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît. On publie tous les 15 jours.
0: Le second, c'est de partager ce podcast à l'un ou l'une de vos amis qui écrit
1: ou dessine. Le dernier. Oui, ça <rire> Le dernier est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez.
0: Ok, super. Bah, merci euh, Giovanni pour ta bonne humeur et, euh, et cette interview qui était euh, super euh, fluide et intéressante. Tant mieux. A plus tard. À la prochaine. Ciao.
2: Ciao.